0: Wikingowie mrozili krew w żyłach swoich ofiar, jednak ciągle byli tylko ludźmi, którzy nie rozumieli świata, który ich otaczał tak jak my Legendy, pieśni, sagi, mity stworzyły koszmary, z którymi musieli się o nim mierzyć w swoich głowach Jednym z takich koszmarów było spotkanie Drauga Draugr albo Draug w większej liczbie Draugar Inna pospolita nazwa to Aptrganga, co oznacza dosłownie ponownie kroczący, to zreanimowane zwłoki występujące w sagach i folklorze skandynawskim. Językoznawcy chcący wytłumaczyć znaczenie słowa draugr sięgają do języka proto indoeuropejskiego i wskazują na rzeczownik widmo lub czasownik zwodzić, oszukiwać. W języku staronordyckim natomiast draugr oznacza po prostu upiór. Draugar wyglądały tak, jak na zreanimowane zwłoki przystało. Spuchnięte, Częściowo rozłożone. Również jak na zombie przystało, niemożliwie śmierdziały, a sagi opisują, że były również niesamowicie ciężkie. Niektórzy określali kolor ich skóry mianem Helbler, czyli sino-szary, jak śmierć, lub Nerfilr, blady jak zwłoki. Te paskudne stwory przepełnione były złem i atakowały cokolwiek, co żyło. Draug mógł swoją ofiarę rozerwać i pożreć zabić przez wyssanie krwi stąd czasem porównanie z wampirami doprowadzić swoją obecnością do szaleństwa sprowadzając na wybrańca koszmary a niektóre miały moc powiększania swoich rozmiarów do takich, że bez problemu mogły swojego oponenta zgnieść lub pożreć w całości gdy te żywe trupy nie mogły wyżyć się na ludziach potrafiły gonić zwierzęta lub ujeżdżać je aż do śmierci hodowcy bydła bali się pozostawić otwartą stodołę na noc żeby nie zastać całego swojego stada martwego nad ranem Niektórzy uważali, że posiadały nadludzką siłę. Inni, że potrafiły przemienić swoje ciało w gaz lub ciecz, co pomagało opuszczać im swoje groby, które traktowały jak domy. Świetnym wyznacznikiem tego, że dany kurhan był domem Drauga, był blask, który można było zauważyć w nocy, dzisiaj natomiast uznawany za światło fluorescencyjnych grzybów na gnijącym drewnie. Jednym z podtypów Drauga było stworzenie nazywane Haukbój. A może Haukbój? Yy, nie, jednak Haukbój. Nazwa wywodzi się od dziury w ziemi lub kurhanu, a to co różniło Haukbój od typowego Drauga to to, że ten pierwszy nie miał prawa oddalić się od miejsca swojego pochówku lub śmierci. Inne Draugar potrafiły oddalić się do woli od swojego miejsca spoczynku. Najpotężniejsze z tych złych, nieumarłych zwłok potrafiły czarować, a ich magia nosiła miano Trollskap. Miały mieć moc zmieniania pogody, przypowiadania przyszłości, a nawet zmiany kształtu. Ich ulubionymi formami były foki, oskurowane byki, szare konie ze złamanymi kręgosłupami i bez uszu czy ogona oraz koty, w której formie miały sobie upodobać siadanie na ofierze i rośnięcie do momentu, gdy ofiara nie była już w stanie oddychać. Było kilka sposobów, by zostać draugiem. Pierwszym była śmierć w pozycji siedzącej, nie horyzontalnej. Innym wskaźnikiem tego, kto zostanie draugiem po śmierci, był charakter człowieka. Bano się o powrót każdego, kto był za życia złośliwy, chciwy lub po prostu paskudny. Ostatnie, co ściągało wikingów z powrotem do ciała, miały być niedokończone sprawy. Draugar zawsze były przepełnione złem i egocentryzmem, gdyż odmowa ruszenia w zaświaty była niezgodna z naturalnym tokiem rzeczy i wymagała ogromnej ilości samolubstwa. Jednak to nie wszystko, gdyż Draug był jak pacjent zero w czasie pandemii. Potrafił zarazić swoją przypadłością innych, których pozbawił życia. Jak na przykład w Airbigia Saga, gdzie sinoczarny Draug atakuje pasterza, któremu łamie kark, a następnego dnia ten również wstaje jako nieumarły. Co więcej, zwierzęta wypasające się w pobliżu grobu Drauga miały popadać w szaleństwo, a nawet umierać. Istnieje zapis w sadze, gdzie pewien Islandczyk zauważa, że ptaki przelatujące nad jednym konkretnym kurhanem padają martwe. Gretis saga przybliża nam postać Drauga, który za życia nosił imię Glemr. Miał on w sobie tak dużo złej woli, że potrafił nawet mówić, a co więcej, przekląć bohatera z sagi aż po śmierć. Draugar posiadały znamiona inteligencji oraz cel istnienia. Ich zadaniem było pilnowanie skarbów ukrytych w ich kopcu lub kurchanie. Inne natomiast ożywały, by mścić się na tych, którzy skrzywdzili ich za życia. Najgorsze z nich natomiast chciały po prostu siać spustoszenie pośród żyjących. Some men just watch the world burn. Żeby ubić drania, należało pozbawić go ciała, odciąć głowę, spalić, a prochy rozsypać do morza. Jednak niektóre z nich były odporne na broń, co wymagało sprytu lub śmiałka zdolnego przepędzić z more. Żeby nie musieć się martwić draugiem na zjeździe rodzinnym, Islandczycy wymyślili kilka sposobów, które miały uniemożliwić reanimację zwłok. Tradycja nakazywała położenie otwartych nożyc na klatce piersiowej umarłego, a w jego ubraniu ukrywano słomę i gałązki. Dynatowi, po którym bliscy spodziewali się powrotu, wiązano duże palce u nóg lub w podeszwy bosych stóp wbijano igły. Oba te przesądy miały zniechęcić zreanimowane zwłoki do podróży. Druga do grobu również miała swoje wymagania. Nie można było iść prostą drogą z domu do Kurhanu. Po wyjściu z domu należało trzykrotnie unieść, obrócić w różnych kierunkach i opuścić trumnę, by zmylić krewnego. Ci, którzy nie wierzyli w gazową formę Drauga, mieli kolejne wymaganie wobec pogrzebu. Wierzono, że Draugry może wyjść z pomieszczenia tylko drogą, którą przedtem je opuścił, więc budowano specjalne wrota dla zwłok, przez które wnoszono ciało stopami do przodu, a trumna była otaczana przez gości pogrzebu, by zwłoki nie wiedziały, jak się tam dostały. Wrota były następnie zamurowywane. Uznaje się, że jeden kamień runiczny ma na sobie zapis, który miał magicznie wiązać zwłoki w grobie, na którym spoczywał. Podczas gdy mitologia przedstawia ich bardziej jak strażników wielkich skarbów i samolubne zmory, Folklor, rozwijający się wraz z konwersją na chrześcijanizm, zmienia naturę Draugar na sylwetki bliższe słowiańskiemu utopcowi. Na północy Norwegii, bardziej niż gdziekolwiek indziej w Skandynawii, uprawia się rybactwo. W związku z tym, w dawnych czasach ilość osób, które zatonęły na morzu była ogromna, a wizja armii zwłok kryjącej się pod powierzchnią wody odbierała ducha rybakom. Istnieje kilka konceptów na temat tego, jak wyglądał i jak działał wodny Draug. Pierwszy mówi o zwłokach rybaka, u którego cała głowa była utkana z glonów i szuwarów. Drugi mówi o marynarzu z zerwaną skórą z twarzy, który ujeżdżał połówkę łódki wystającej z odmentów. Co więcej, pewna legenda z Trondelagu jest opowieścią o kłótni jednego typu Drauga z drugim na temat zwłok leżących na plaży. Był też trzeci rodzaj, zwany Gleb, który był bardzo złośliwy i wychodził częściej na brzeg. Bardzo też lubił ściągać z klifów żeglarzy powracających z morza. Kolejna legenda z Trondelagu opisuje następujące spotkanie z Glepem. Była to Wigilia Bożego Narodzenia i Ola wyruszył do portu, by przynieść beczkę Brandy, którą kupił na święta. Gdy wkroczył do budynku, gdzie trzymał swoją łódź, zorientował się, że na beczce siedzi draugr wpatrujący się w morze. Ola, zachowując zimną krew, z ogromną odwagą i prawdopodobnie wsparty przez alkohol w jego krwi, podkradł się do stwora i uderzył go w krzyż, tak mocno, że ten wyleciał przez okno. Gdy uderzył w wodę, iskry zasyczały na powierzchni. Ola wybiegł z budynku i skierował się na plac kościoła, pełen grobów i krzyknął. Wstawać, wszystkie chrześcijańskie dusze, pomóżcie mi! Po tym pobiegu do domu, skąd usłyszał odgłosy bitwy między duchami i draugiem. Gdy rano ludzie przyszli do kościoła, zastali cały plac pokryty deskami strumien, kawałkami starych łódek i wodorostami. Brzmi jak niezła scena. Ostatnie, o czym warto wspomnieć, to to, że skandynawscy tłumacze Władcy Pierścieni pozwolili sobie na używanie zamiennie słowa nazgul i draugr. I to tyle na dzisiaj. Czekam na wasze komentarze. Jeśli wam się podobało i chcecie więcej, to zapraszam na mój fanpage, gdzie dzieje się o wiele więcej niż tylko na kanale. Już w tym momencie decydowany jest temat następnego odcinka, a link znajdziecie w opisie filmu. Do usłyszenia. Cześć.